0: Cancelados presenta Problemáticas del Mundo Actual
1: Problemáticas del Mundo Actual
0: Sergio Orozco, Emanuel García y Bruno Sanzi Síntesis semanal de noticias Síntesis semanal de noticias Un resumen de noticias internacionales de la semana analizando
2: su impacto y tendencias La primera cosa que to saber sobre Boris Johnson es que es un Yo no voy a esperar a f*** a mi familia toda, Yo quiero
1: todo el mundo, todo mundo armado
0: Mujer, hombre, hombre, hombre.
1: Mamá, esta mamá.
0: es este padre.
1: Y nos sentimos muy identificados con todo lo que fue de la Revolución hasta el presente.
0: Mr. Speaker, I want to apologize.
2: He's not apologized. He's sorry because he's been caught. Ayer Juan Domingo Biden. I'm a friend of Sarah Connor. Argentina se si convierte en puerta de entrada para que Rusia ingrese a América Latina no más decididos. Operación
0: en estudio, Nicolás Torcelli. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Nos encontramos hoy, en el día viernes 19 de agosto, en el programa Problemáticas del Mundo Actual. Quien les habla, Bruno Sansi, Nicolás Torcelli en la cabina de control de la Enterprise y Sergio Orozco. El Padrino de los Llanos ¿Cómo está usted, profesor?
1: No me pongan esa música, argentina. <risa> no. Yo no soy Sergio Orozco
0: ¿Quién, ¿Quién es usted?
1: Yo vengo de otro
0: planeta <risa> ¿Y en su planeta qué hay? ¿Régimen presidencial, republicano? Eh, ¿De qué se trata? Cuente
1: Es un mundo alegre con muchas guitarras Mucho nevia y poesías De la década de 60 Poemas, Perdón. ¿En serio? Exactamente
0: Me parece muy sospechoso, ¿sabes qué?
1: Yo tengo razón
0: Usted me parece, ¿y es presidente de ese país?
1: No, 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 no Hay alguien más arriba
0: <risa> Hay alguien más arriba <risa> Un par, un par Una señora <risa> Una
1: señora que le pega Se fue, no sé, se escapó el muchacho ya, Se fue, se listo <risa> Orozco, Sergio Orozco, ¿cómo está usted? Bienvenido, bienvenido a mí mismo Acá estoy acompañándolos en la tarde, de una linda tarde, un viernes hermoso La verdad hermoso, ¿eh? que
0: impresionante sí. yo, A
1: diferencia del resto del equipo, amo estos días de calor ¿eh? yo, yo cero viento, cero frío Antes era team invierno, pero como estoy envejeciendo Cada vez soporto al menos el frío <risa> Soporto menos menos eh, embates climáticos Así que bueno, así está la temperatura, me parece perfecto
0: También Lo bueno, ya sabemos, el profesor Sergio Orozco ya comenzó a frecuentar al gerontólogo Eso es una buena noticia, porque quiere decir que está creciendo
1: de Eso poquito, es muy bueno. De a poquito, físicamente, a, no
0: mentalmente. Hablando de creciendo, Sergio. Hoy vamos a hablar un poco. Es un día distendido. Tenemos algunas noticias internacionales. Hoy, la verdad que siempre decimos, pasaron mil cosas en el mundo. Hoy pasó poco. Hoy,
1: hoy pasó poco. Hoy pasó
0: poco. El mundo se está tomando un descanso de nosotros. O sea, no es que pasó poco. Pasan muchas cosas, pero pocas son noticiables.
1: Pocas son novedades. Más que nada porque lo que estamos viendo es cómo se aceleran o en todo caso se van continuando algunos procesos. Eh, yo tengo por lo general la tarea de traer alguna noticia de, de lo que pasa en Oriente, lo que pasa en Asia. Y la verdad es muy pocas en el sentido de si hay acuerdos económicos, hay discursos, pero sigue siendo más de lo mismo, entre comillas. Sin embargo, destaco por ahí la reunión que tuvo hace poco el presidente de Turquía, que visitó, visitó Ucrania, en la cual mostró su apoyo a ese Estado. Pero medio raro, porque en un momento le plantea esta cuestión de, bueno, eh, ya es hora, un poco ya es hora de que empiecen a acordar con Rusia lo que el presidente de Ucrania, obviamente, mostró su rechazo en el mismo momento. Pero bueno, eh, es, es un mensaje medio ambiente. El personaje de Erdogan es medio raro, porque si bien está del lado occidental, entre comillas. Pero es un
0: extremista, Erdogan es un extremista.
1: Es un extremista, es lo que representa lo que supuestamente Occidente critica, pero a su vez eh, es uno de los presidentes. Incluso de los líderes de la antigua. No solamente de Turquía, sino incluso del Imperio Otomano. Si uno busca toda esa historia, por lo menos desde el año 1500. Típico. Creo, creo que. Es, pero Típico. Hace, es el único que se ha acercado a Rusia. Entonces. Eh, es un personaje bastante. Interesante, como dicen algunos, contradictorio, pero muy contradictorio.
0: Muy radical en lo religioso. Muy
1: radical en lo religioso, Por pero... lo menos
0: en, en sus en su su leyes, dice, digamos, su sí, discurso. Sí, sí. Vamos a ver si en su vida toma toma el colo, ¿por qué?
1: Una cosa es hacia dentro de la casa, adentro de la casa, con sus íntimos, y otra cosa es, obviamente, su expresión política. Pero sí, es verdad, como decís vos, hay un proceso de, entre comillas también, islamización, de la sociedad turca, la sociedad turca por lo general ha tendido, sobre todo la ciudad de Estambul, a ser de una perspectiva más laica, si se quiere, no tan religiosa, pero. Más
0: europeizada. Sí,
1: pero según comentarios de viajeros, entre los tuyos y de otros profesores que han visitado Estambul, me han contado que eh, se ha vuelto en los últimos años a ver eh, mujeres eh, con, con la cara tapada, las famosas eh, burkas, eh, la hijab es más numeroso, algo que antes en por lo menos en la, eh, no, no es la capital, es la ciudad más importante de Turquía, eh, era más era menos eh, frecuente. ¿sí? Entonces hay una especie de vuelta hacia la religión y hacia ciertas tradiciones del Islam en Estambul.
0: Sí, y lo que estamos escuchando, es el, el saludo matutino que tienen los imanes cuando llaman al rezo, que nos está poniendo Nicolás Torcelli, que se engancha, dije imán y levantaste el dedo, cuéntame qué pasó. No,
1: ¿sabes qué me pasó una vez? Eh, yo estaba en, en Marruecos. Estaba descansando. ¿Qué en Marruecos? estaba haciendo en Marruecos? Estaba tomando una siesta. No una siesta, estaba descansando. ¿Fuiste <risa> a
0: Marruecos a dormirse? Sí, sí, un
1: poco sí, porque hacían 43 grados ese día y no daba más del calor. Y estaba viendo, <risa> estaba viendo no sé si era Rocky o Rambo, una de las películas. Estaba viendo en el televisor. 5 de la tarde me corta la transmisión y me mandaron el rezo, el famoso rezo de, de los musulmanes. Y yo digo, ¿qué pasó? <risa> Se me cortó la tele y llegó el momento. Empezar ah, a la hora del rezo. Así que bueno, esperé un ratito eso que pase y volví a ver Rocky en inglés subtitulada al árabe. Bastante raro. Un, bastante raro. Bastante raro. Un, un patagónico en el norte de África viendo a Rocky. ¿Lo la pasaste bien en Marrakech? Sí, la pasé bastante bien. Me trataron bastante bien. Te trataron bien serio. Te
0: revisaron hasta la panza en Marrakech.
1: Bueno, eso es una forma de cómo lo ves vos las cosas. Yo lo veo como contacto físico. O sea, yo veía como que
0: traías escondida un no,
1: no, no, no contrabando. No, 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 no tiene nada. era nada. Era parte de mi, de mi corporalidad.
0: Está bien. Ellos pensaban que no, que estabas llevando algo ilegal. Le avisamos a la gente que viaje en Marruecos que por favor no saque el dinero marroquí, porque está prohibido, ¿sabías? Bueno, esto sí vos lo sabías porque estuviste ahí, pero eh, sacar... Ah, está que... prohibido? Sí, sí. <risa> Sí, está prohibido por ley, está prohibido por ley. No se puede sacar la plata no. de Marruecos porque es considerada tesoro nacional. Claro. Eso es importante que lo sepan. Sí, sí. Así que si tiene una moneda marroquí no se lo muestra en un marroquí porque se va a enojar. Y decías reciente de Turquía, eh, decías Estambul, la ciudad más importante pero no la capital, porque la capital es Ankara, pero no tiene trascendencia eh, cultural como si la tiene Estambul que fue la capital del Imperio Romano en Oriente, que fue la capital, bueno Constantinopla. ¿no? Eh, fue después Istanbul en la época eh, de sí, la modernidad no a partir claro. de 1453 si no me equivoco Exacto. que es cuando el Fatih Mehmed eh, Mehmed II la toma ¿no? y desplaza eh, no me acuerdo era un paleólogo décimo primero, Constantino XI era, sí. Constantino XI así que bueno, y es importante decir esto ¿por qué? porque el mundo está cada vez más globalizado a pesar de que los discursos nacionales son cada vez más eh, focalizados en lo nacional y en las culturas tradicionales, hay una vuelta a la tradición en las culturas de los países árabes, por ejemplo, una cosa que hizo eh, Recep Tayyip Erdogan en Turquía fue que hay dos mezquitas, bueno hay muchísimas mezquitas, una mezquita por cuadra más o menos en lo que es Estambul, pero hay dos mezquitas que son espectaculares, una es Hagia Sofía y la otra es la mezquita azul. La mezquita azul la hizo el Sultán Ahmed eh, allá atrás y hace tiempo, eh, considerada la segunda más grande del Islam en ese momento, no sé si estaba la mezquita de, de Mohammed Ali. Eh, de Saladino, sí estaba, me parece, no me acuerdo Pero eh, lo interesante es que la mezquita de Agia Sofía Agia Sofía significa Santa Sofía Y en realidad no es una mezquita que hayan construido eh, los turcos, los turcos otomanos Es una mezquita que eh, originalmente era una catedral cristiana
1: Está construida ¿no? sobre el edificio antiguo que era parte de la religión cristiana En ese caso los ortodoxos, ¿no?
0: Eh, sí, era cristianos ortodoxos, es la época de, de Constantino, justamente Constantino XI, toma eh, Fatih Mehmed, toma Constantinopla y le clava los minaretes, o sea que son esas torres largas y le encanta la arquitectura, de hecho se hace nombrar eh, el heredero de, de Constantino por la religión eh, cristiana, no sé si sabías eso, no trascendió mucho, pero bueno, él se, él se ungió como el, el monarca sacerdote máximo del imperio romano, a él le gustaba el imperio romano a pesar de que lo destruyó, este, y es interesante porque esa mezquita tiene muchísima riqueza, vos entras ahí y todavía está la arquitectura de la época de los árabes, pero abajo está la arquitectura cristiana. Entonces, cuando se empezó a caer el reboque, se vieron las maravillas eh, que están abajo. Y entonces es una mezcla de varias culturas durante siglos y siglos de la historia de la humanidad. ¿Y por qué te digo esto? Porque siempre fue museo, pero hace un par de años volvió a ser mezquita. Y es una cosa interesante, generó una gran discusión porque era considerada patrimonio de la humanidad, o sea, de todos nosotros, como parte de toda nuestra cultura. Porque aunque no parezca nosotros, le debemos muchísimo a los árabes, muchísimo. No solamente nuestro alfabeto, nuestro sistema este, de, de medidas, nuestro... Inclusive la filosofía le debemos, porque sí. lo que era, la, toda la filosofía griega, todos los antiguos en la época medieval fueron prohibidos y quemados no, por la iglesia católica y los árabes fueron los que eh, guardaron esos libros, los atesoraron y después volvieron a, accidente, a Occidente, por accidente justamente. no. Sí. Ellos son los que rescatan nuestra propia cultura, me refiero a... Eh, los idea, clásicos, ¿no? Exactamente, a mi idea de democracia. Sí. la misma idea democracia además
1: se ha dicho y se ha investigado mucho eh, sobre esta idea de la ilustración occidental y del pensamiento racional que viene de Europa después del siglo XVI que empieza con el siglo XVI, con la modernidad, eh, tiene su origen también en la zona de Medio Oriente, sobre todo en la parte de Persia y parte de Turquía. Así que le vemos muchísimo a esa gente.
0: Sí, muchísimo, muchísimo. Este, pero bueno, cada vez más radicalizada. Y este, esta aproximación que tiene Rechipta Tayyip Erdogan con eh, Rusia, que también, encima es parte de la OTAN Turquía, ¿no? Este, y hablando de la OTAN... Hay nuevas incorporaciones, ya lo charlamos, estuvo esta charla también entre Erdogan y Zelensky y eh, habíamos analizado un poco esta semana la cuestión de la guerra y Zelensky no quiere saber nada, pero nada en este momento, ni él ni Dmitry Kuleva, que es su ministro de Relaciones Exteriores, quieren saber nada con negociar con Rusia. ¿Por qué? Porque la ven muy débil. En este momento, ellos dicen no es momento de negociar, Están, eh, continúan los combates y parece ser que en este momento, gracias a la tecnología norteamericana, alemana, las armas que brinda la OTAN, el entrenamiento de los soldados ucranianos, hay una especie de superioridad eh, de fuego, por lo menos en la zona cercana al Mar Negro. Entonces, en este momento, lo que percibe Zelensky, lo que perciben los ucranianos, es que se están, eh, est están en problemas los rusos en el frente con grandes problemas de abastecimiento y ahora vamos a hablar del tema del peligro nuclear que está corriendo Occidente en este momento.
1: A mí otra cosa que me alarma de todo esto de la, de la guerra que está pasando es eh, qué va a pasar con todo el arsenal que van a enviar a, a Ucrania, porque parte de eso, no va a estar en combate seguramente y va a entrar dentro de lo que sería el tráfico, el mercado negro de armas, ¿no? Bueno, entonces, Ucrania nunca fue gran... un
0: país eh, muy ajeno a la corrupción no, está no, no. bastante argentinizada Ucrania ¿no? Debo decirlo
1: no sé Sí, por ahí, qué sé yo, es como decís vos no eh, estas cuestiones, tanto en Ucrania como en algunos países de Europa del Este eh, fueron moneda corriente en, tanto en el siglo XX como en la actualidad entonces eh, eso va a ser otro de los grandes eh, peligros que van a haber después de la contienda o por lo menos en el plano inmediato de hacia dónde van esos recursos eh, yo me acuerdo cuando estábamos en clases creo que incluso una clase tuya que charlábamos de, de la guerra de Yugoslavia que los croatas tenían armas eh, tenían AK-47 y los mandaban los mismos alemanes que se habían apoderado de ese arsenal después de la unificación con la Alemania comunista entonces eh, el tráfico de armas es bastante... Bastante jodido, perdón por la palabra que uso, pero... Eh, es el nuevo mercado que se va a aparecer o ya está justamente funcionando a partir de esta guerra. no
0: Sí, sobre todo porque eh, ya convirtiéndose, cuando termine este conflicto convirtiéndose Ucrania en prácticamente un frontón hacia lo que es la pretensión de expansión o de supervivencia diría tal vez Horacio G. V de los rusos no de ese nuevo imperio que quiere restablecer Putin, una vez que eso pase ya va a haber un, una gran campaña prácticamente para que los ciudadanos tengan las armas en sus propias casas. ¿Por qué? Eh, por una cuestión básica de defensa. Ahora tienen un porqué, hay un enemigo común y el arma, el arma obviamente te da seguridad porque definitivamente no es lo mismo psicológicamente eh, tener un arma en la casa o no. Y estamos hablando de armas de grueso calibre. Digamos, para comparar un poco con Japón, que está prohibido prácticamente tener armas, sabías que en Japón, bueno, tenés que hacer 85 mil trámites cada tres años, pasar exámenes de tiros psicológicos, te revisan los parientes, todo, pero aparte cuando compras las balas en Japón, si vos tenés un arma, tenés que llevar los cartuchos servidos que usaste. ¿Sabías esa? No, no sabía. Sí, eso. sí, tenés que llevar los cartuchos servidos. O sea que nada de que tiraste un tiro y te perdió el cartucho porque nunca más te renuevan este el permiso. Así que, muchachos, a cuidar la munición en Japón, los pocos que tengan. Porque hay que estar atento. No podés ni siquiera perder una vaina que no te renuevan. Te venden tantas balas, ¿sí? se registran, y cuando vas a comprar tenés que tener exactamente la misma cantidad de vainas del mismo modelo que compraste. Una cosa interesantísima. Obviamente esto en Ucrania no pasa ni va a pasar.
1: Acá tampoco. Yo me acuerdo cuando era chico, iba a la, a la cancha. Y, ¿Cómo? Y era a a que, en la cancha cuando había incidentes. <risa> Se armaba la... Pero, Empezaban los tiros y yo veía todo lo... ¿Cómo empezaron?
0: ¿Dónde te quedaste, Sergio?
1: Yo me... Eso habrá sido en la década del 2000. Sí, en la década del 2000. Me acuerdo que... Eh... Uy, mi la música que me pusieron. <risa> que fue, fue, fue trágica esa escena porque yo veía cómo escapaba la barra brava de la policía. Pero, Sergio, siempre estás
0: en el medio sí, del...
1: No, pero esto es, es malísimo porque lo que pasó fue que escaparon por... Eh por la tierra, y claro, los de la montada lo agarraron rapidísimo, en vez de correr... ¿Cómo por... los de la montada? ¿Quiénes claro, son los de la montada? Iban a caballo la policía. <risa> la policía. lo agarraron, los agarraron, eh, fueron corriendo por ripio claro, el caballo agarra más rápido, pero ahí, si vos corres por la falta un poco se patina. ¿Cómo
0: o sabes que un caballo se patina cuando.? Yo algo
1: por el estilo, yo pienso eso, ¿qué sé yo? Yo he visto vos? muchas películas, ¿viste? Entonces. Yo nunca vi películas de cowboy <risa> corriendo en asfalto. Igual acá Nico. Acá Nico. No, están... no, pero o sea, cómo les, las. Por, por ejemplo, yo me veo me cosa.
0: Le daban duro los policías. Sí, por
1: parte. Andá anda, anda a ver si eso. ¿Y no estaban
0: haciendo ningún piquete?
1: No, 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 esto es un partido. Los partidos que iba yo.
0: Nico mira así con, con esa cara de sorpresa y se ríe, pero, y le contamos, mira, lo charlamos entre vos y yo, que no salga de acá, Sergio, acá. una vez casi te vas a pelear a Siria.
1: Sí, una vez me, casi me voy a pelear a Siria.
0: Contame. porque es No, no, dijiste que no salga de acá. No, no, pero bueno, pero contame a mí, nadie se entera.
1: Bueno, yo te cuento, estuve en una asamblea en una universidad en la cual se propuso armar una, <risa> un batallón para ir a, a luchar contra el dictador eh,
0: Al-Assad. ¿En qué universidad? No la universidad, universidad. ¿Que eras, militante de izquierda vos? Siempre. Siempre. ¿Siempre? ¿Todavía no siempre. dejaste a la izquierda?
1: No, pero aparte nunca me en la sí, derecha. Es que te,
0: ¿Te pagaron la plata del censo? ¿Qué? Sí. ¿Cuánto te pagaron?
1: Lo que correspondía a mi cara, <risa> a mi rostro.
0: Está bien, está devaluadísimo el censo. Va, va, va. Entonces, ¿y ¿vas y vas a ir a Siria al final? ¿Qué, qué pasó?
1: Ojalá algún día pueda ir a Siria, me encantaría conocer porque más allá del chiste y todo eso, es como decíamos recién, son sociedades que han aportado tanto al patrimonio histórico de la humanidad que... Eh, ciudades como Damasco, ¿sí? a, bueno, lamentablemente Alepo y ha sido destruida. Después con la guerra del, con el Estado Islámico. Y después con, justamente con el encuentro Ahí con está. la política del presidente de Al-Assad Ahí está tu película está. en Marruecos. Así que bueno, eh, ojalá algún día podamos ir.
0: Bueno, eh, y lo que te parece ahora vamos a escuchar a Ulises. Ulises está enojado. No le toca venir hoy, Sergio. Pero Ulises nos mandó Un mensaje así que agárrate. vamos a ver de qué se trata y después tratar bueno, de explicarle esto a la audiencia. ¿no?
2: Compañeros del equipo, eh, como hoy no me toca ir al programa, me tomo este atrevimiento de hacer un pequeño audio en relación a las noticias que acabo de recibir de que el próximo lunes 22 de agosto eh, ha sido declarado en la provincia del Chubut un este, asueto administrativo em, en conmemoración de los 50 años de lo que fue denominada como la masacre de Trelew. Em, yo, cuando escuché esta noticia, lo primero que sentí fue sorpresa, después un poco de bronca y después. Eh, un poco de resignación, y dije, bueno, vamos a aprovechar la circunstancia para educar un poco o traer un poco de claridad al asunto. lo primero La primera palabra que me vino a la mente fue demagogia. Eh, cuando tuve la oportunidad de leer el decreto o lo que salió publicado en los medios, eh, se me fue me vino a la, a, la palabra, a la cabeza perdón esta palabra demagogia y lo fui a buscar al al diccionario, justamente el diccionario de la Real Academia Española y que la define como la práctica política consistente en ganarse con halagos el favor popular y después dije, voy a buscar la palabra asueto eh, y el asueto lo que dice la Real Academia Española es que es la interrupción temporal por descanso del trabajo eh, estudios u otra actividad pero el concepto en sí del asueto es de descanso o circunstancias excepcionales. Después me puse a investigar un poquito más y me fui a ver acerca del protocolo de tratamiento de los símbolos patrios y lo demás, puesto que el decreto pareciera ser que dice que la bandera debe izarse a media asta. Y bueno, es así. El Poder Ejecutivo Provincial o Nacional puede disponer cuando izarla a media asta o no. En cualquiera de los casos, esto no deja de ser un acto de demagogia pura, destinado justamente a esta circunstancia, a ganar quizás el favor o la empatía de ciertas porciones de la población. Quiero aclarar que en el decreto, en ningún lado, habla del de señor Gregorio Valenzuela, que fue... El guardia cárcel que murió asesinado el 16 de agosto, ¿sí? cuando se da la fuga de los que estaban detenidos en la unidad 6, que posteriormente sí fueron fusilados de forma ilegal y que la historia lo sabe muy bien y es bien conocido y nadie va a poner en cuestionamiento esas circunstancias. Lo que yo creo que no corresponde en estas instancias es un asueto administrativo, ¿Sí? de todos los organismos provinciales, en la circunstancia en la que se encuentra el Estado, creo que es un exceso absoluto, totalmente demagógico y sin ningún sentido. Porque la mayoría de los agentes estatales no van a ir a repasar ese día de qué se trata la historia, ni mucho menos van a recordar de qué se trata la historia, y muchísimo menos aún van a ir a participar de las actividades que se puedan dar en conmemoración de la conocida como masacre de Trelew sino que simplemente lo van a tomar como un feriado si la, el clima trae la suerte de que sea un día lindo eh, vendrán a la playa a tomar mates y lo demás y habremos perdido un día más de trabajo de organización estatal y lo demás lo único que espero y la única esperanza que me queda es que esto sea solamente un asueto administrativo y no salgan los gremios de la educación a querer adherirse y a apoyar en esta circunstancia. Un saludo muy grande y nos encontramos en la semana.
0: Ahí estaba el doctor Ulises Loskin que quiso participar hoy, con esta opinión sobre este asueto que se ha decretado a 50 años de lo que se llamó eh, la masacre. ¿no?
1: Claro, la masacre...
0: ¿la Recordad que... Mucha gente nos escucha desde fuera del país. Eh, decimos en un minuto de qué se trató esto.
1: Un minutito, bien corto. Bien. Hablamos corto. de uno de los casos que se ha denunciado en Argentina como caso de terrorismo de Estado. Por lo general la gente lo, lo asocia a la, a la última dictadura, pero fue en la dictadura de NUCE, en la década del 70. Y fue un, un caso en el cual prisioneros políticos ligados a la guerrilla argentina, eh, diferentes grupos, montoneros, eh, ERP, y FAP estuvieron apresados en la provincia de Chubut se intentaron fugarse de, la, de, la, de las prisiones acá ellos lograron en un grupo otro grupo se quedó no pudo escapar y fueron condenados y fusilados acá en la ciudad de Trelew Excelente. condenados el, no digo fueron sí, atrapados atrapados, y, atrapados. Bueno, y bueno ese es el drama bueno es una de las cuestiones que se discuta acá en Argentina porque bueno son los casos que tuvimos en Argentina de terrorismo de Estado por lo general siempre se asocia a la última dictadura, pero si uno revisa la historia argentina eh, y va revisando bien la historia, muchísimos gobiernos, tanto democráticos como no democráticos, eh, cometieron acciones de este estilo.
0: Las mismas tropelías, digamos. Sí. Y acá hay tres hechos para destacar. Uno, eh, el gran error de, no solamente las dictaduras y en ese momento eh, la dictadura de Lanús, sino de, inclusive, que cometen los mismos norteamericanos, uh -huh. que fue, por ejemplo, el ISIS... El, este ejército islámico se creó en prisiones eh, donde había gente de Al-Qaeda y otros considerados terroristas. Lo que hicieron fue, tanto en la década del 70 como ahora hicieron los norteamericanos, meter a un montón de gente que estaba en la cuestión de las armas, peleando políticamente, luchando de manera ilegal en general, con armas en mano que pensaban diferente. Y los pusieron a comunicarse. Y eso pasó también acá en el penal de Rawson, gente que entre sí no se comunicaba, acá pudo hablar, charlar y sentarse a negociar. Así también nace el ISIS, ¿no? eh, también en un descuido norteamericano de la misma tesitura, digamos. Eh, y el primer hecho fue la fuga, donde los que se fugan matan eh, a Valenzuela, a este oficial, este guardacárcel que estaba cumpliendo con su deber... De lo que se queja Ulises es que eh, la historia se cuenta de una manera parcial. Y después dos hechos. El primer grupo se fuga, eh, secuestra un avión y se va a Chile. Y el segundo hecho, que es el más trágico, fue justamente los que quedaron y fueron atrapados. Después fueron ejecutados, fusilados, sin juicio previo, en la base almirante Sarretreleu. Eso se juzgó y bueno... Eh, no sé yo no es un tema que me resulte muy amigable a mí en general y acá yo he visto que yo en la universidad parece son todos caballeros que saben toda esta historia eh, cómo se festeja esto normalmente Sergio
1: no no se festeja se conmemora se hacen actos
0: pero yo veo eh, que en la universidad es como un festejo
1: y bueno será cómo lo toma cada uno yo en este caso cuando participaba de las actividades lo tomaba como una una actividad justamente para, como dice Luis, no hay que reflexionar sobre la importancia o el rol histórico que tienen los hechos, los acontecimientos o los procesos. Por ahí esa pregunta que se hace es de si, bueno, cada uno va a tomarse esto como un feriado y no reflexiona y bueno, podría también ser parte también de nuestra, nuestra sí. forma de interpretar las fechas porque si llama el caso muchos feriados no se interpretan, no se tratan de conocer y lamentablemente cuando uno trabaja en el colegio secundario en algunos lugares más eh, la gente muchas veces no conoce ni las efemerías. y eh, no están no están al tanto por ejemplo de saber bueno qué pasó el 25 de mayo qué pasó la, el día de la independencia eh, porque por ejemplo se cuenta se da se va se crea un mito se crea una, un un cuentito. Acá decirlo, hay como un
0: mito, porque yo veo que toda la gente de la universidad dice presente, fulanito muerto, presente.
1: Sí, uno se reflexiona también, bueno, cuál es el lugar que tenían esos militantes, eh, qué, cuál era su objetivo político. Eh, la legalidad o
0: ilegalidad de las acciones.
1: Claro, o por ejemplo... ¿El esto, contexto? Esto, nosotros también, sí, además, nosotros una vez charlamos bueno esta discusión que entre terrorismo, guerrilla, lucha armada, bueno, eh, es una cuestión que no se discute, más allá de que uno puede estar a favor o en contra de de alguna terminología o una forma de caracterizar estos procesos.
0: Eh, Pero hay que reflexionar lo, lo, sobre eso. Y
1: claro, y lo, lo ideal sería que nosotros que tenemos diferentes posturas podamos charlarlo y, y tratar de llegar por lo menos a una, a una conclusión o por lo menos tratar de ver siempre eh, la mirada del otro y tratar de que estos hechos trágicos no, no vuelvan a ocurrir. Al parecer una de las eh, inquietudes que tenía nuestro compañero era si habían clases o no. Creo que va a haber clases igual y que se va a ayer adelante jornadas de, de reflexión
0: y ¿en todo. manos de quién? ¿con qué tipo de preparación? ¿Con qué eh, nivel de conocimiento bueno, de la realidad? Disculpame, que estoy subversivo no, no, yo obvio, ahora. ¿eh? No, no, está bien. Me, me, eh, me, recaliento, yo, me recaliento, me recaliento. Esto,
1: estos, en estas semanas, en el último mes, se han hecho capacitaciones de diferentes lugares, sobre todo de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia, pero, como decís vos, eso es en el caso de los docentes. Bueno, vamos a ver quiénes son los que participan en las actividades.
0: Pasa que los docentes, sí, a mí eh, me asusta mucho porque están diciendo, por ejemplo, ahora, los docentes, muchos de ellos están apoyando a Woodman, que fue el representante de Grimeo y acaba de cometer un acto ilegal que él mismo reconoció entonces, digo es un momento muy complicado este es un momento complicado que yo creo que la reflexión tiene que darse de verdad
1: Sí, eh, y que la discusión tiene que ser obviamente franca y siempre eh, poniendo las cartas sobre la mesa ¿Qué quiero decir esto? Poniendo cuáles son las posiciones de cada uno y hacerse cargo también de las opiniones o de, ¿cómo se llama? de las ideologías que puede llegar a tener uno u otro
0: ¿sí? Está bien, mira, te cuento... Una noticia para cerrar, porque nos queda menos de un minuto. Sí. Eh, la primer ministro de Finlandia, la señora Sana Marin, treinta Sana sí. y pocos años, la esposa del jugador de fútbol Raikkonen, estuvo de fiesta y la oposición pidió que se haga un test antidroga, porque parece que la chica estaba... Reboleando de un lado para el otro Y ella dijo, es mi vida privada Tengo derecho a bailar Así que bailando nos despedimos Esto estaba escuchando Sana Marin